0: Hoje, na Vertente Tecnológica, vamos falar sobre o futuro das compras em lojas físicas. Falo, neste caso, do Continente Labs. Fica aí para ouvir esta notícia e muito mais. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico, inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a nossa, a vossa Vertente Tecnológica. uma notícia que me deixou bastante entusiasmado. Falo do Continente Labs, a primeira marca europeia a abrir uma loja sem caixas de pagamento, e neste caso estamos a falar em Portugal. Frederico Santos disse, somos a primeira marca europeia a abrir uma loja sem caixas, afirmou o próprio diretor da Inovação e Transformação Digital, salientando que apenas a norte-americana Amazon tem um conjunto de lojas nos Estados Unidos e no Reino Unido a funcionar com o um conceito semelhante. O investimento total, com obra, equipamento e tecnologia, ultrapassou um pouco um milhão de euros. A loja, com uma área de venda de 150 metros quadrados, tem 20 km de cabo de rede instalados e está equipado com cerca de 230 câmaras no teto e mais de 400 sensores na parteleira que vão associar os produtos recolhidos ou devolvidos das parteleiras por cada cliente, criando então carrinhos de compras virtuais, sendo o pagamento e depois processado automaticamente através do cartão associado. Para fazer compras nesta nova loja, é preciso descarregar uma aplicação, neste caso estamos a falar da aplicação do Continente Labs, no smartphone, e ter um cartão de débito ou de crédito associado e depois os dados da faturação para emitir no final a fatura eletrónica. Depois de tudo configurado, basta abrir a aplicação do Continente Labs, ao qual irá exibir um código QR. Este código é lido à entrada, na zona dos torniquetes, que após lido, a mesma vai abrir e o cliente depois só tem de guardar o telemóvel e não se preocupar com mais nada, a não ser com as suas próprias compras. Ao iniciar as compras, com o retirar dos artigos das parteleiras, em tempo real, começa a ser construído o seu carrinho virtual através da Tecnologia de Inteligência Artificial da Sensei, que é a startup portuguesa e parceira deste projeto. A tecnologia Machine Vision acompanha a posição do cliente ao longo da loja, sem utilizar o reconhecimento facial, garantiu o próprio Frederico Santos, que explicou que os sensores conseguem perceber qual o artigo tirado da parteleira se foi devolvido ou pousado numa zona diferente. Por debaixo da própria loja, está um Data Center potente e que está permanentemente a processar essa mesma informação em tempo real. Depois das compras feitas, basta ao cliente sair da loja, sem ter de apresentar mais nada e ir somente para casa. Entretanto, a Sensei envia o carrinho de compras virtual para o continente, que processa a faturação e emite depois a fatura eletrónica. Mas aqui coloca-se uma questão mas se houver algum problema com um dos artigos. O próprio Frederico Santos diz não há problema porque a aplicação tem uma funcionalidade que permite reclamar. Eles guardam as imagens de interação durante o período de devolução normal, que é uns 15 dias, até porque são obrigados pela própria RGPD, que é o Regulamento de Proteção de Dados, que prevê que haja uma, uma pessoa em tempo real a avaliar aquilo que aconteceu, no caso de um cliente fazer uma reclamação, garantiu o próprio Frederico Santos. Agora numa fase inicial, entre as 12 e as 21 horas, 6 dias por semana, a Continente Labs vai contar com 6 pessoas na loja. É preciso alguém para receber a mercadoria, colocar nas porteleiras, repor stocks e garantir a higiene e a segurança da operação, entre outras situações, entre outros fatores. Por exemplo, se um cliente pretender comprar álcool, como a porteleira está fechada, terá que recorrer a um desses colaboradores de loja para aceder a esse mesmo produto. Caso um cliente deixe um artigo na prateleira errada, os colaboradores recebem essa indicação na aplicação. Para finalizar, em termos de proteção de dados, a confidencialidade do cliente é garantida. A SONAI-MC, com o Continente e a Sensei, enquanto operador de tecnologia, tem contratos muito claros entre as duas entidades que clarificam a forma como são tratados os dados do cliente e foi uma preocupação, desde o início do projeto, desenvolver uma Solução que, para que potencie a confidencialidade do, do, dos clientes, garantiu o Frederico Santos. Quando o cliente entra, é criado um número aleatório e ele depois deu o exemplo que esse cliente, quando entra, pode ser identificado como, por exemplo, o número 425. O, o continente informa a Sensei que o cliente 425 entrou e esta é a única informação tecnológica que eles obtêm. Quando o cliente faz as compras e sai, a Sensei informa ao continente que o cliente 425 saiu e qual é o seu carrinho virtual, neste caso os artigos que, que comprou. Pronto, estas foram as indicações que foram passadas no dia da apresentação, que foi salvo erro há dois ou três dias, que é a loja que foi, a primeira loja que foi criada em Lisboa e que promete ser o futuro. Uh, estamos a falar no conceito de, de lojas físicas ligadas neste caso à área do retalho aos supermercados às, aos hipermercados ao conceito de mercearia e eu trouxe-vos esta notícia justamente porque ao longo dos anos uh, tenho-me deparado com um problema sério em Portugal e estamos a falar uh, no caso dos supermercados seja em loja, em loja física ou, ou então mais tarde onde agora recentemente também comecei por utilizar o uh, um conceito online uh, ligado aos supermercados e que posso vos dizer que tanto num conceito como no outro, a experiência em Portugal uh, e quem me está aqui a ouvir vai certamente concordar comigo vai concordar comigo que é uma experiência horrível uh, quem tem que se deslocar a um supermercado uh, quase que tem que se benzer e quase que as pernas tremem uh, quando se tem que deslocar a um supermercado porque são diversos fatores que fazem depois das compras terem sido efetuadas, a pessoa ficar completamente desgastada e insatisfeita com a experiência que teve. Porque vai desde a confusão das lojas, vai desde a aglomeração de pessoas dentro da loja, vai desde as filas intermináveis nas caixas de pagamento, vai desde o tempo de espera nessas mesmas filas... Vai desde problemas que possam acontecer enquanto os produtos estão a ser lidos na, na caixa de pagamento. Uh, Existem N fatores que de facto faz com que a experiência seja extremamente horrível. E agora mais recentemente, por conta da, da questão da pandemia, tentei explorar a vertente online para ver como é que estava a funcionar e vi que a experiência é igual ou até pior. Porque primeiro existe a história de que nem sempre, por menos das, das vezes que eu, que eu experimentei, há produtos que faltam e isso é uma das perguntas que eu, que eu faço é como é que na loja online, no site, o produto diz que está em stock, que está disponível e depois a gente faz a compra e quando estamos à espera das compras recebemos um e-mail de, do próprio supermercado a dizer que aquele produto está, está com ruptura de stock. E é inacreditável, é que não acontece só num, num produto. Já me aconteceu, uh, por exemplo, numa compra grande que eu fiz, cinco ou seis produtos estarem em retura de estoque. Só que na hora da compra, esses mesmos produtos estavam em estoque. Ou seja, tinha a indicação que estava disponível para compra, estava em estoque. Uh, e isto é uma coisa que não se consegue compreender. Depois, para resolver essa história de, da retura de estoque, eles têm a história de substituição de produtos e, normalmente, substituem por produtos mais caros. Depois, se a pessoa desativa essa opção de, de, de substituição de produtos, para fazer o acerto do valor, se optarmos por pagar atempadamente, para fazer o um acerto também é outro 31. Ou seja, aqui deves dois exemplos que tanto a experiência em loja física como em loja online, a experiência atualmente em Portugal em pleno 2021, é horrível e já há algum tempo que eu tinha ouvido falar deste conceito e até em breve quer trazer uma pessoa que inclusive até já participou neste podcast que recentemente a gente tínhamos falado sobre este conceito da Amazon, que chama-se Amazon Go só que na altura ainda não tínhamos percebido como é que este processo era feito a gente já tinha percebido que os clientes iam à loja e saíam da loja sem terem que apresentar nada sem terem que pagar nada só que não sabíamos era como é que era feito este processo e é curioso que dias depois uh, aparece esta notícia do Continente lepes justamente com o mesmo conceito que dias antes eu e essa pessoa tínhamos estado a discutir e, e tenho todo o interesse em trazer uh, este tema para cima da mesa porque há várias coisas aqui que têm de ser discutidas desde se isto realmente é o futuro ou não se isto de facto traz vantagens ou não para o, para o cliente para o consumidor se isto traz ou não emprego ou desemprego uh, e são aqui vários assuntos várias ideias que, que têm que ser debatidas porque isto atualmente já começa a ser uma realidade na vida das pessoas, ou seja, uma parte da tecnologia que já vai começar e já está presente na vida das pessoas e que Precisamos de perceber ou não se isto vai ser algo benéfico ou vai ser algo prejudicial para nós enquanto clientes, para nós enquanto consumidores e se isto de facto tem pernas para, para andar e se vai ser o futuro ou não na vida da, das pessoas. Então tenho todo o interesse em, em trazer este tema, em debater, trocar ideias e espero que vocês possam acompanhar e que depois quando esse episódio for para o ar que vocês depois possam comentar. O que é que vocês pensam sobre aquilo que foi debatido e que vocês possam também acompanhar nestes próximos tempos este conceito e, e se perceber no final de contas se este conceito vai ter aderência, neste caso pelo público português ou não, sobre este, este conceito.